0: Mocht je openbaringen al heftig vinden of pittig vinden, dan kun je gerust zeggen dat Matthäus 24, als Jezus zelf over die eindtijd praat, ook behoorlijk pittig is. En vorige vrijdag hebben we het eerste gedeelte gehad, uh, eigenlijk een bemoediging, met wat de eindtijd nog niet is. Nu gaan we toch wel pittigere taal krijgen waarin Jezus waarschuwt voor het eind van de tijd. Laten we maar gewoon gaan luisteren en kijken wat we daarmee kunnen. Goedendag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen Matthäus 24, vers 15 tot en met 28. Matthäus 24, 15 tot en met 28. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniel zien staan op de heilige plaats. En dan staat er tussen haakjes: lezer begrijpt het goed. En, en daar snap ik even iets niet. Waarom zou je dit tussen haakjes zetten? Dat het tussen komma's staat, dat snap ik. Maar het is gewoon uit het Grieks te halen. De lezende moet begrijpen. En dan gaat de zin weer verder. Dus hier snap ik de haakjes niet. Want de nadruk ligt door Jezus. op. ho. Het... Oh, oh. Luisteraar. Natuurlijk is het raar. Want het is een, een, een speech van Jezus. Maar er staat hier echt. Anna Ginoscon, lezende. Lezende. Uh, Noitoi. Moet het begrijpen. Noito. Noito. De lezer. De luisteraar. Moet het dus begrijpen. Dan moet iedereen in Judea. De bergen invluchten. Over in Daniel lees je ook de profetie over onder andere hoe Jeruzalem wordt verwoest. Hoe in de eindtijd ook Jeruzalem wordt verwoest. Omdat het niet gaat om de stad, maar omdat het gaat om de mens. En daarom moet je de berg in vluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden nog spullen gaan halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Want uh, het zal rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind in de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter moeten vluchten en ook niet op de sabbat. Oftewel. Ja, dit is volgens mij ook gewoon een soort van kritiek. Jullie zijn zo met jezelf bezig. Als je zwanger bent is dat een vlucht. Als je op het land werkt, ja ik moet even uw jas halen, hoor. Als je op het dak zit, nou. Oftewel. Hij komt als een dief in de nacht. En, en dan moet je je niet hechten aan de... tijd waarin je leeft. Niet aan de wereldtijd. Wij hechten waarde aan... alles wat wij hebben. Als ik, als ik het heb over Maranatha... De wederkomst van Christus. Dan hoor ik heel veel mensen zeggen. Ja dat vind ik wel belangrijk. Maar ik wil nog dit. Ik wil nog dat. Nou dat is wat Jezus hier bedoelt. Als de Messias komt. Als als er eerst die verwoestende gruwel komt. Dan ga je naar de bergen. Waarom? Daar ben je veilig. Maar ga dan niet omkijken. Zoals de vrouw van Lot. Want dan zul je versteenden. Je zult slachtoffer worden. Van die verwoestende gruwel. Als God je oproept naar de bergen te gaan. Maar wij hebben als God ons roept. Die maar. Een gruwelijke maar. Een egocentrische maar. God we willen u wel volgen. Maar. We geloven dat hij wederkomt. Maar. In die zin kunnen we maar gelukkig zijn. Dat wij niet bepalen wanneer Jezus terugkomt. Dat willen we wel met de berekeningen. Maar dat is puur omdat we het in de macht willen hebben. Omdat wij willen bepalen wanneer en hoe en wat. Want wij willen nog. Ja, ik wil wel dat Jezus terugkomt, maar ik wil eerst opa en oma worden. Of ik wil eerst vader en moeder worden. Want ik wil eerst deze baan nog. En ik wil eerst nog even dit. Ik wil eerst nog even dat. Wanneer mensen echt diep in de shit zitten, dan willen ze nog wel eens zeggen van, ah nee, maar ik wil, ik wil wel dat Jezus terugkomt. Maar zelfs dan, ja, maar ik zou nog wel beter willen worden en nog. Ik heb een doodzieke vrouw meegemaakt die zegt, oh, ik wil nog niet dat Jezus terugkomt, ik wil eerst nog oma worden. En Jezus kwam niet terug. En vlak voor zijn oma werd stierf ze. Weet je, we kunnen wel willen wat wij allemaal willen, maar het gaat hier om vlucht. Ga, want er zal een verwoestende engel komen. En dit keer heb je niks aan een beetje bloed aan de deur. Dan moet je de berg in. Maar ga niet achterom kijken, ga niet de wereld met je meedragen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens nog worden gered. Dus je hebt maar een korte tijd. Maar willen van de uitverkorenen, zal die tijd verkort worden. Oftewel, er komt tijd en ruimte dat je de berg in kan vluchten. Oftewel, dat je weg kan zijn. Maar, dan mag je nooit het woordje maar hebben. Als God zegt rennen, dan ga je rennen. Als God zegt, heb lief, dan ga je lief hebben. Als God zegt, vergeef de ander, dan vergeef je de ander. Zo extreem wil God dat wij naar hem luisteren. Maar altijd is hij maar die maar. Maar als het erop aankomt, bij die verwoestende guur, dan mag die maar er niet zijn. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias, of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse Messias zijn. Ik, uh... Ik heb net een boek van Joel Rozenberg gelezen, ik heb er al eerder wat over gezegd, een trilogie, over de twaalfde imam, dat is een serie van drie boeken. En daar gaat het ook over, de twaalfde imam, en dat is de Messias voor de islam. En het is afschuwelijk hoe dat door de islam ook wordt beleefd, dat is bijna bijbelse proporties. Bijna is het verhaal hetzelfde. En toch was dit een valse Messias in het boek dan. En het onderscheid tussen de Messias en valse Messias. Is voor ons mensen ontzettend moeilijk. Want het is iemand met mooie woorden. Nou geloof me als Jezus terugkomt dan zou je het weten. Want dat zijn niet mooie woorden. Dat zijn die, die, die verwoestende gruwel die eraan vooraf gaat. Maar voor jou, voor mij is er redding. Als wij ons uit de voeten maken en luisteren naar wat God van ons verlaat. En geen gemaar, geen ik wil nog, geen maar, ik moet nog, of ik zal nog, of ik wil nog, helemaal niet, stop daarmee. Luister, en dat kan je nu al doen, door nu al naar de wil van God te luisteren. Dat betekent dat we radicaler moeten leven. Maar dat er ellende komt. Dat er een verwoestende gruwel komt. En je hoeft nu alleen maar in, in, in de oorlogen te kijken in Israël. Het is een afschuwelijk verwoestende gruwel. En nog is dat niet dat waar we op moeten wachten. Er komt nog meer aan. Oekraïne. Een af, afgrijzelijk gebeuren. En toch zal een gruwelijke verwoesting nog groter zijn. Dan wat we nu zien. En dan moet je niet verlammen. Maar dan moet je gaan opstaan. En dan moet je gaan doen wat God van je vraagt. Let het op, zegt Jezus. Ik heb jullie van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee. Hij is in de woestijn, ga er dan niet heen. Of als ze zeggen, kijk hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Als, Als die verwoestende gruwel begint, dan moet je naar de bergen. En God zal er zijn. Maar die valse profeten zullen je lokken. Zullen je erbij weghouden. Of juist in die afschuwelijke gruwel terecht laten komen. En één ding kan je weten. Als die verwoestende gruwel komt, zul je weten dat het Heer is. Want zoals de bliksem de hemel van oost naar west verlicht, zo zal de Zoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Maar de mensenzoon komt... Als een bliksemschicht. Zomaar uit het niets. Daar waar jij het niet verwacht. Niet gepland. Niet iemand die zegt. Nou ik ben een messieurs hoor. Kom maar mee en ik zal je wel redden. Nee. Je zult het weten als Jezus terugkomt. Maranata. Hij komt op de wolken. En wees paraat. Want de wereld wordt steeds gruwelijker. De wereld wordt steeds harder. En of het nou morgen is. Of over een jaar. Of over tien jaar. Ik moet denken aan een oud lied. Zijt gij bereid als de Heer komt nu? Dat is een heel oud lied. Ik, ik zal maar niet zeggen voor wie het is. Dan gaan we meteen lachen. Ze zongen ook alle duifjes op de dam. Maar Het is wel een tekst die, die zegt waarom het om gaat. Ben je, ben je er klaar voor dat Jezus terugkomt? Dat betekent niet dat je alles op orde moet hebben. Dat betekent dat je geraakt door het bloed van het land moet zijn. Dat je je hart aan Jezus hebt gegeven. Afgelopen zondag mocht ik avondmaal bedienen. En ik ben enorm gesterkt. Vluchtelingen uit het Midden-Oosten waren bij ons in de kerk. Ze hadden door één of twee bijbelstudies al wel wat van Jezus gehoord. Ze waren hongerig en ze kwamen bij ons in de kerk. Ze wilden heel graag het avondmaal weer vieren. En een aantal stonden na het avondmaal onderaan het kruis. En hebben hun leven aan Jezus gegeven. Het is nog niet te laat. Die gruwelijkheden zijn al wel aan de gang. Maar je bent nog op tijd. En in plaats dat we zeggen al die vluchtelingen eruit... kunnen we ook zeggen we geven ze een Bijbel. En we vertellen ze over Jezus. Want al deze vluchtelingen, vooral die uit die zware islamitische landen hunkeren... Naar een God die liefde is. Dit is onze kans. Mag ik bidden? Heer God, die gruwelijke tijd die eraan komt, is ook een tijd waarin we kansen krijgen en mogelijkheden. Omdat u ze die biedt. Heer God wil ons vergeven als wij te veel aan onszelf denken. En als wij een maar hebben. Vergeef ons onze maar. En geef ons ruimte in ons hart. Zodat we kunnen zeggen, Maranatha, Jezus kom. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.